0: Хозари. Дещо інакше склалась доля близьких сусідів і навіть якийсь час земляків – болгар, які також були етнічними тюрками. Хозар – це один з народів, котрий входив до Західної конфедерації тюркського каганату. Етногенетичною колискою Хозар був Північний Кавказ, краще сказати його східна прикаспійська частина. Туди вони прийшли приблизно в п'ятому столітті разом з племенами савірів або сабірів, а також з тюрками-гунами, деякі автори взагалі не розокремлюють гунів та хозар. Зустрівшись в степових регіонах Східної Європи з іраномовними сарматами, вони вступали з ними у різноманітні від протистоянь до родових зв'язків етнокультурні зв'язки, внаслідок яких на цих територіях запанувала тюркська мова. Цей процес завершено лише в 11 столітті, в період занепаду хозарського каганату. А до цього часу, протягом 4-5 століть, на Північному Кавказі, на землях сучасних Дагестану та Азербайджану, хозари формувалися як самостійний етнос. Зрештою, і сам етнонім хозари був відомий і раніше, ще з часів їх появи між Чорним і Каспійським морями. Походження етноніму хозари непевне, але його виводять з тюркського «газ», що означає і мандрівник, і кочовик. Антропологічно хозари – це здебільшого монголоїди, серед яких траплялися і племена з білою шкірою та світлим волоссям. В них були круглі голови, пласкі носи, вузькі очі з короткими віями. Мали довге волосся. За мовою хозари наближені до болгар-поволжжя. Йдеться про болгаро-починську групу тюркських мов. Єдина писемність, що в тогочасних тюркомовних народів усталилась до 8 століття нашої ери, була рунічною. Її абетка складалася з 23 рун. Ще в другій половині 6 століття хозарські племена на північному Кавказі об'єднались під владою царя Маліка або Шадбека, який зрештою визнавав верховенство величезного й могутнього тюркютського ханства чи Каганату, що існувало з 550-х до 650-х років, і його правителя Кагана. Після падіння тюркютів почався розквіт хозарської держави. А оскільки хозари вважали себе безпосередніми спадкоємцями зниклого Каганату, то нова держава перейняла цей термін, ставши хозарським каганатом. В кінці VII століття Хозари скорили волзьких камських болгар і, частково взявши їх з собою, просунулись до Азовського моря. Потім захопили майже все північне Причорномор'я, степову частину Криму та Сугдею. На зламі VIII століття під протекторатом хозарського Кагана перебуває вже майже вся гірська частина півострова, та й Херсонес був під зверхністю хозарського намісника Тудуна. Зокрема, Каган встановив протекторат над областю Дорі. Тут, в Гірському Криму, він створив нову адміністративну одиницю, яка відповідала тому, що візантійці звали Готія. В 9 столітті, коли візантійці повернули собі Херсонес і Боспор, тільки Готія лишилась під владою Хозар. Усю цю територію тепер почали називати Кримська Хозарія. Вона застерегла собі право на збір данини, зокрема, і зі слов'янських племен. Загалом володіння Хозарського Каганату в період його розквіту сягають від Кавказу до Ками та від лівих притоків Волги до Дунаю. Головні доходи Каганат отримував від торгівлі, контролюючи давні шляхи між Середземномор'ям та Азією, збираючи перевозове мито та іншу данину. Можливо, саме тоді і засновано місто, відоме як Чуфут-Кале або Кирк'єр. Про це свідчать ознаки розповсюдженого в Криму мурування кріпусної стіни – подвійний, внутрішній і зовнішній кам'яний панцир, засипаний всередині щебнем. В VII столітті хозари були язичниками, славили богів дороги, місяць, а головним божеством в них вважався Тенгріхан – Вагу зберігав культ пращурів. На верхів'ях пагорбів ставили кам'яні стовби. Балбали. Культ тенгрі властивий не тільки хозарам, а й давнім тюркам, які стали пращурами кримських татар. В історії хозарського каганату є відомості про те, що в Північному Каспії з'явились ісламські суфії-місіонери, які в 11-12 столітті ототожнювали Аллаха з тенгрі. Невідомо, чи це було щирим переконанням мусульманських віровчителів, чи спробую прилаштувати доступ до вчення через місцеві вірування. Втім, навряд чи вони б наважились на таку аналогію, не переконавшись у верховному статусі тенгрі для місцевих тюрків. Звичайно, культ тенгрі не мав стосунку до вчення пророка, але тюрки були ближчими до сприйняття єдиного Аллаха, ніж інші племена. Коли повертатись до історії Каганату, після поразки в 737 році від арабів відбувається важлива подія. Каган-обадія разом з елітою Хозарської імперії з доброї волі уступає в юдаїзм. Нема сумніву, що політичні міркування надихнули правителя уступити в юдаїзм. Прийнявши магометанство, він би духовно узалежнився від халіфів, а в християнстві містилась небезпека перетворитись на церковного васала Візантійської імперії. Юдаїзм вже був авторитетною релігією, священні книги якої поважали і християни, і магометани. Він здіймав їх над іншими варварами і водночас оберігав від впливу халіфа та імператора.